0: Eu sou a Marcela Ponce
1: de Leon. E eu sou a Heloísa Barbosa. Ai,
0: meu Deus do céu! Tenho nem roupa para apresentar esse podcast hoje. Não tenho roupa. Por quê? De onde é você, Heloísa? Conta pra gente, por favor. É um
1: podcast de peladas, então sem roupa. <risos>
0: Mas conta aqui para quem tá escutando baseado em fatos reais, de onde vem a Heloísa Barbosa?
1: Nossa, de onde vem? Heloísa Barbosa nasceu lá em Belém hum, do Pará, hum, lá de longe, lá das terras hum, do açaí. Ai, hum, que vontade de tomar um açaí de verdade, gente. Não me coloca granola no meu açaí, não, que não vai rolar.
0: <risos> Adorei! E a Heloísa tem um podcast maravilhoso que chama Faxina Podcast. Então depois que você terminar de escutar esse episódio, corre lá e escuta também o Faxina Podcast, que é muito bacana. Vamos ver se a Heloísa fez a lição de casa e se ela sabe contar para você, ouvinte do Baseado em Fatos Reais, como funciona esse podcast aqui. Será que ela sabe?
1: Eu conto a tua história como se fosse minha. E aí, <risos> é isso, não é?
0: <risos> é isso mesmo, e tudo de maneira anônima com muita leveza, muita empatia, e assim, é aquela história que você não conta para ninguém, ou aquela história que você só conta ou para o seu diário ou para sua terapeuta, ou aquela história que você conta na mesa do bar depois que você já tomou algumas cervejinhas, entendeu? Aquela história surreal, não importa qual é o assunto, gente, pode ser qualquer coisa, tá? bfsurreais.com E aí, como esse podcast é um podcast de história, vamos para o caso surreal!
1: baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. Cara, eu tava esperando muito por esse tempo. Muito, mas muito, mas muito. Você não imagina. Eu tava assim... Quando que eu vou contar essa história? Nossa, eu não sei nem como começar. Mas olha, é uma história que aconteceu muito tempo atrás, assim. Uhum. Aconteceu, deixa eu ver, há uns 18 anos atrás. Tá. Eu tinha 20 anos na época quando isso aconteceu. E assim, minha mãe, ela é assim, uma figura super legal, assim, super uhum. de bem com a vida, brincalhona. Sabe aquela pessoa divertida? Sabe aquela pessoa, assim, que fala com todo mundo, que dá uhum. oi? Que não importa, ela sai falando na rua e sai fazendo piada, gozação. Ela é essa figura.
0: Que delícia. Deve ser uma pessoa muito gostosa de conviver. Alto astral, leve.
1: Super, sempre de alto astral e tal. Tá. Essa é a minha mãe. Agora, tem o meu pai. Hum. O meu pai é assim. Ele faz o social também, é super amigável. Mas ele é assim... Sabe aquela pessoa que gosta de sair na noite?
0: Hmm. Se cuida. ah
1: Super boa praça, meu pai, super boa praça.
0: Que dupla, uma mãe super bacana, um pai boa praça. Eu imagino como você deve ser.
1: Então, <risos> cara, mas aí um dia tem uma coisa assim meio baixa, assim, baixa astral, né, que aconteceu. Meu pai teve um diagnóstico de câncer. Ai... E assim, ninguém esperava, ninguém esperava, porque meu pai super se cuidava, jogava tênis três vezes por semana, uma alimentação super saudável. E assim, meu pai, ele é engenheiro, mas ele faz, ele dá conferências,
0: né? Ativo, né? Assim...
1: Super, né? Faz essa, essas palestras motivacionais. Então, pô, ninguém esperava esse diagnóstico. Foi super barra lá em casa. Né? Uhum. E eu tava assim, na época eu estava com 19 anos, né? Aí ele teve que fazer uma cirurgia. Que foi uma cirurgia super invasiva. Que teve que tirar o estômago. Uhum. E, assim, do diagnóstico até a cirurgia foram semanas, cara. Então, a vida se assim, mudou lá em casa... Sim, rapidamente. Ah, eu
0: imagino.
1: A gente teve que segurar uma onda super pesada, né? A minha mãe tirou forças não sei de onde, segurou essa onda super pesada. Aí essa cirurgia, né, que foi hum. super dramática e tal, ele teve AV6, vários AVCs 6 durante a cirurgia.
0: Nossa!
1: É, aí uma das sequelas, né, que ficou, ele ficou com um lado do corpo paralisado, né? Puxa. E aí ele tava com uma bengala E pra ele dar as palestras A gente contratou um enfermeiro Aí assim, foi se recuperando Voltou à vida normal né fazendo as Mas tinha que
0: usar a bengala
1: Mas tinha que usar bengala E ah. o enfermeiro, então tá Então, já fazia um ano né De recuperação do meu pai Uhum. É, eu tava com 20 anos. A minha mãe, super com o bom humor dela, começou a perceber que meu pai tava meio baixo astral, tava meio down. Tava ah, meio eu
0: imagino, eu imagino, né? Ele tinha uma vida super ativa antes do câncer, né? Independente. Agora, mesmo que ele tivesse se recuperado e esteja fazendo outras coisas, agora ele tem que andar com a bengala, enfim, eu imagino, dá uma baqueada super, né? Ele fazia terapia?
1: Fazia, porque, né, ele é envolvido com essa questão, fazia, assim, mas... Ah, né, tá, né? porque é sempre
0: bom, né, depois que acontece uma Lógico. coisa dessa, é super importante a gente ter um apoio de um psicólogo, não, ele, ele alguma coisa e ele assim. ele fazia
1: não só terapia, né, psicológica, ele fazia fisioterapia, fazia um monte de coisa, né, pra voltar tudo, não só a cabeça, uhum. o corpo, tudo. Ele realmente foi um ano intenso, ele conseguiu se recuperar, né, da gravidade que ele teve, ele conseguiu, assim, de legal uhum. e tal. Mas ele tava mal, tava tristinho. Aí, uhum. minha mãe, sendo minha mãe, com a coisa brincalhona do jeito que ela é. O que que ela fez? Um dia, foi me pegar no clube, tava eu e a minha melhor amiga.
0: Uhum.
1: Aí, cara, no carro ela falou assim mesmo, olha, o seu pai tá triste e tal, eu tive uma ideia fazer uma surpresa pra ele. Cara, você não imagina. Ela levou <risos> a gente num sex shop. Oh, como assim? Eu falei, mãe, o que você quer? <risos> ela falou: não, 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 vem, vem, volta isso aqui. Aí ela entrou no sex shop. Eu e minha amiga, a gente fala, cara, o que essa mãe vai fazer aqui? O que, que ela cara, vai comprar um, um dildo pro seu pai?
0: <risos> Meu Deus! Será? O que, que ela comprou nesse sex
1: shop? <risos> Cara, ela chegou lá para o cara se cara Celestino, uma boneca,
0: hum. Flávio. Ah, tá.
1: Aí o cara, sei, assim, temos. Aí ele começou, olha, nós temos vários modelos. Você quer o quê? Você quer alta, baixa, baixinha, você quer gordinha, você quer magrinha, você quer com peito grande, bunda grande. Cara, <risos> cara a gente ficou escolhendo... Os modelos de boneca inflável pro meu pai.
0: Você, sua mãe e sua amiga num sex shop escolhendo modelos de boneca inflável para dar de presente pro seu pai.
1: Hum. A moça, era uma moça que tava atendendo, ela perguntava assim mesmo. Bom, vocês querem qual é a cor do cabelo que você quer?
0: Nossa, dá para escolher até isso.
1: E você quer com pelo vaginal? Sem pelo ah, vaginal Dá pra escolher <risos> Dá pra escolher o formato Da vagina que você <risos> okay, ok Aí Aí a minha mãe falava assim Eu quero o mais próximo do real possível O mais próximo do real <risos> Depois que a gente compôs a boneca com as partes que precisava...
0: Gente, eu nem sabia que tinha tanta opção assim pra boneca, cara.
1: Aí a gente já tava tão íntima da boneca, que a gente deu um nome.
0: Ah! Batizando de Paloma. Ah! Então a boneca tinha até nome. Paloma. Minha
1: mãe deu o nome, Paloma.
0: Vocês batizaram a boneca no sex shop? No sex shop, de Paloma. Entendi. Devia ter um juiz de paz, um padre, alguma coisa ali para realizar essa cerimônia, eu imagino, né?
1: <risos> e não é barata, a paloma é caro, viu? Eu
0: imagino, para ser próximo do real, eu imagino.
1: Já botaram os espaços de componentes e a minha mãe falou: não, mas eu quero que você entregue a paloma em casa. Que
0: ela vem desmontada.
1: Aí hum. <risos> a minha mãe: não, eu quero que você já deixe a paloma de ar e entregue a paloma montada em casa.
0: Ah, tá.
1: Aí a moça do sex shop falou: não, mas isso a gente não faz. Não é o procedimento. E a minha mãe explicando: não, porque é uma surpresa pro meu marido, que não sei o que. Não
0: é procedimento do sex shop entregar uma boneca inflável inflada. Tá na lista de procedimentos da loja, né? Sex shop. Não entregamos a boneca inflável inflada. O ar é por sua conta. Oh, e aí?
1: Aí a minha mãe falou: não, mas vocês vão entregar surpresa, que não sei o que, não sei o quê. Aí contou qual é que era a surpresa, né? E ela falou, eu preciso que vocês entreguem hoje, né? Bom, ela convenceu os caras a entregarem.
0: Sua mãe é muito boa nisso.
1: Maravilhosa. Aí a gente saiu do sexo shop e a minha mãe falou hum. assim, não, agora nós temos que comprar a lingerie para Paloma.
0: Ai, porque ela vinha pelada. Vinha pelada. <risos> entendi, entendi, não dá, né? Ela tinha que tá, vir com a roupa, né? Não, justíssimo, Tua mãe tá certa. Sexy hum.
1: shop. nós saímos para a loja de lingerie, fomos escolher uma lingerie para a Paloma.
0: Tá certo. <risos> uma
1: lingerie super linda, preta, Cheia dos laços, cheia do super chique, uhum. gosto,
0: Sim. sexy. Ah, porque a Paloma era uma mulher fina, entendi. A Paloma era uma mulher inflável, fina, elegante, que usava uma lingerie de bom gosto.
1: Exato.
0: Uhum. Tá bom.
1: Escolhida a lingerie, fomos para casa. E nós, quando chegamos em casa, minha mãe correndo para preparar o quarto. Porque na ideia dela ela ia colocar a paloma dentro do quarto, com velas, com tudo ah. preparado
0: pro meu pai. Ah, e tipo esperando ele chegar, porque entendi, surpresa no quarto, entendi.
1: Então, a minha mãe começou a agitar, com uma cama, não sei o que, bota vela, bota não sei o que, ela tava nessa preparação toda, uhum. toca o interfone, eu atendo, é o porteiro do prédio. Dizendo hum. que tem um motoboy para fazer uma entrega. Uhum. A minha mãe, lógico que estava ocupada, preparando o quarto, ela manda eu e minha amiga descer para pegar a paloma.
0: O motoboy que trouxe a Paloma. Paloma chegou em casa de motoboy. É isso, produção? É
1: exatamente isso. Agora imagina, cara, o que que é? Quando a gente desceu, a cara do porteiro.
0: Ela tava inflada, tipo, na garupa, assim, do motoboy? Na garupa do motoboy! <risos> ela tava de lanche... Não, ela tava pelada, né? Porque ela tava ainda sem roupa. <risos> Meu Pai do céu!
1: Tentou colocar um saco plástico amarrando, não sei o que, mas tava assim, a Paloma amarrada no corpo dele, que ele teve que desamarrar. A Paloma chegou
0: amarrada no motoboy, pelada com um saco plástico. Meu pai, e aí? Aí vocês chegaram lá, vocês colocaram um saco na cabeça antes de encontrar com o motoboy, Imagina né?
1: a gente passando, o motoboy queria se livrar daquilo, Mais rápido possível, ele tava num constrangimento, ele queria morrer, ele se enterrava ali. O porteiro ficou olhando, não entendia nada.
0: E a gente, cara, subindo com a paloma. Não, não, antes de subir, quanto tempo durou na cabeça de vocês, entre vocês pegarem a Paloma com o motoboy e andarem todo o hall do prédio até o elevador, assim, eu queria saber como foi o desfile da Paloma de entrada.
1: Cara, o problema não era nem isso, era assim, que enquanto o motoboy tentava se desamarrar, a galera passava na rua, a gente entrava Ai, e saía sim, do prédio, senhor, e todo senhor. mundo, cara, todo mundo vendo, todo mundo vendo.
0: Coitada da Paloma sendo exposta desse jeito. Uma mulher inflável fina do jeito que ela é Eu acho que deve ter durado Não sei
1: Eu acho que foi 5, 7 minutos assim, Mas pra gente durou uma eternidade Porque tava todo mundo Muito constrangido E pra gente não correr o risco De alguém entrar com a gente no elevador A gente ainda subiu de escada Imagina Bom, chegamos em casa Vestimos a paloma, cola de ela ficou linda. Colocamos ela no
0: quarto. Olha, amiga, eu preciso te falar uma coisa, assim, que eu tô pensando agora. Ainda bem que não, isso não aconteceu em tempos de Covid, viu? Porque senão ela seria multada por estar pelada na garupa do motorista. Então. Não, eu precisava fazer esse comentário, porque ele é muito pertinente ao momento que estamos vivendo agora, né? Então. <risos> Aí vocês vestiram a Paloma com a lingerie elegantérrima, preta, cheia de laços... Com velas em volta, bem longe dela, lógico, né? Sim, né? Porque é um perigo, né? Paloma feita de plástico... Quarto, tudo perfeito, arrumado, Paloma deitada
1: na cama, vestida com a lingerie super sexy, esperando o meu pai chegar...
0: Imagino que Paloma devia estar ansiosa nesse momento, a hora da verdade... Sua mãe tava onde nessa hora? Estávamos todos na sala, ansiosos. Sua amiga, inclusive? Todo mundo. E aí, o que aconteceu quando ele chegou? Meu pai chega,
1: umas seis e meia da tarde, sete horas. Uhum. Chega ele com a bengala e o enfermeiro. Ai, o enfermeiro tava junto. A minha mãe fala assim mesmo, ah uma visita pra você, te esperando. Meu pai, uma visita pra mim aonde Ela falou assim, não, uma visita tá esperando você no quarto. <risos> no quarto? Como
0: assim? Uma visita esperando no quarto. Imagino que nessa hora a Paloma devia estar muito nervosa, porque ela já devia escutar a voz do seu pai na sala.
1: Exato, imagina. Ela tava lá já esperando. E meu pai assim, como? Uma visita esperar no quarto? A minha mãe é... é, é você vai ver ela, que ela pediu pra esperar no quarto. Ela pediu pra esperar no
0: quarto. Sua mãe é espirituosa demais, amiga. Vou te contar, viu?
1: Cara, eu não sei o que que passou na cabeça da minha mãe e do meu pai, mas eu acho que eles estão sem noção, sem noção total. Bom, e aí? Eu quero saber o que aconteceu quando seu pai entrou no quarto. Tô ansiosa pelo encontro da Paloma com seu pai. Cara, quando meu pai abre a porta do quarto, que ele vê as velas, ele vê a paloma deitada na cama. Cara, você não imagina. Ele pegou a bengala dele e ele começou a bater na paloma. Coitada da paloma! Meu Deus! Cara, ele era tanta bengalada que ele dava, ele gritava. Ele Coitada! Ficou tão, ele ficou tão enfurecido! Por quê? Eu não sei. Ele batia, ele dava bengalada, ele fermeu para ajudar meu pai, segurar e ele dando bengalada, dando bengalada, dando bengalada na paloma. Foi maluco! Vamos... Uma loucura, uma loucura A minha mãe não esperava E aí o enfermeiro tentando segurar, acalmar meu pai Meu pai ficou muito furioso, cara, muito furioso E aí foi aquela tentar acalmar E a pressão dele sobe E ele fica muito nervoso E o enfermeiro teve que medicar ele e tal E eles dormiram em quartos separados
0: Gente, a Paloma causou a ruptura do casal naquele dia
1: Oh, muito mal, cara. Eu sei que ele, ele nem queria mais ver a Paloma na frente. Aí o enfermeiro que foi lá, coitado, pegou a Paloma, tirou do quarto e
0: tal. Enfermeiro levou a Paloma pra casa, aposto.
1: Seria ótimo, né? Não foi? O enfermeiro tira a paloma do quarto. Aí a minha mãe me fala assim: coloca lá na lavanderia. Tá. Aí ele deixou a paloma lá na lavanderia. A situação ficou meio mal, zonas, assim, super baixa astral em casa, os dois tensos. E a minha amiga que tava comigo resolveu dormir lá em casa naquela noite. Porque a gente era assim, uma dormir na casa da outra, né? Minha uhum, melhor amiga uhum. e tal. E aí, cara, a gente lá no quarto falou: nossa, a gente não imaginava aquela reação. Eu nunca tinha visto meu pai tão bravo E aí, a minha amiga falou Amanhã, a moça que vai trabalhar aqui Vai chegar, vai ver aquilo lá na lavanderia Não vai ser legal Ela, hum. é, ela é evangélica Sei lá Aí eu falei, é mesmo, cara Minha mãe, sem noção Aí a gente pega a lavanderia E traz pro meu quarto ah. Aí a Paloma ficou lá no meu quarto
0: Ela não furou então Ela não estourou com as bengaladas
1: Não, ela ficou meio mal assim né, Meio amassadinha e tal Mas aí a gente resolveu levar a Paloma lá pro meu quarto. Aí a gente tira a lingerie dela e coloca outra roupa nela. Minha roupa cabia na Paloma. Tá. E aí a gente começa a brincar. Nessa noite, cara, a gente não dormiu e a minha amiga conversando
0: com a Paloma. Mas vocês só conversaram com ela? Cara, a Paloma tinha uma cara tão legal. <risos> Achei que vocês tinham brincado de outro jeito com a Paloma. Não, cara. <risos> Entendi. Paloma virou amiga. Então, não deu certo com o pai, virou amiga. Virou amiga. Aí, a Paloma é o seguinte: para que
1: a moça, né, que trabalha lá em casa, que é evangélica, né, ela não ia entender muito, a gente mudou de roupa e tal. E deixou a Paloma lá no meu quarto. Quando ela foi limpar o meu quarto, eu falei, ah, não precisa mais limpar o meu quarto, não.
0: Sua mãe nem sonha.
1: Depois, ela começou a sonhar. Ah, tá. Então, a Paloma e eu, cara, era tão bom chegar em casa e ver a carinha da Paloma lá, entendeu? E assim, coisa que eu não tinha coragem de falar pra ninguém, eu comecei a falar pra Paloma. Comecei a conversar com a Paloma, Paloma... Ela me ouvia como ninguém mais me ouvia, cara.
0: Sem rebater nada, né? Era uma excelente
1: ouvinte. Maravilhosa. Depois, passado alguns meses, eu contei pra minha mãe que eu não joguei fora a Paloma. Que eu fiquei com a Paloma. E contei pro meu pai também. Ai, meu Deus do céu. Agora é que ele infarta. Não, mas aí ele viu a Paloma vestida. Ele viu a Paloma com outros olhares. A gente dá tanta risada, porque até hoje a Paloma tá com a gente.
0: Como que eu faço o um fechamento agora? A Paloma virou o um membro da família. A irmã não nascida. Eu não sei se eu agradeço a heroína. Eu não sei se eu agradeço a Heloísa. Se agradeço a mãe da heroína. Eu não sei se eu oro pelo pai da heroína que não teve um infarto quando viu aquela boneca. Essa história é muito boa. Ela é muito sensacional. Ela é muito maravilhosa. Eloísa, conta pra quem tá escutando aqui você já comprou uma boneca inflável num sex shop?
1: Não, mas <risos> eu passei o meu sábado de manhã pesquisando sobre bonecas infláveis. Jura? Cara, eu precisava entender. Aí eu descobri que bonecas infláveis é realmente você compõe as partes, né? Ah, logicamente que 18 anos já se passaram uhum, no caso, uhum. então a tecnologia é outra, né? É uhum. outra. Mas hoje tem assim, você você compra bonecas que você fala que peso que você quer,
0: né? Uhum. Tem a questão da textura e eu lembro de ter assistido um documentário da BBC sobre a questão da pornografia e da realidade virtual. E eu sei que existem bonecas ultra realistas e que você consegue, inclusive, fazer interações com elas usando óculos de realidade virtual. E aí você tem a boneca física que você coloca no seu corpo e no óculos você tá com toda aquela ambientação, ela conversa com você e não sei o que, enfim. O mundo, sejamos honestas aqui, que a gente sabe que a tecnologia evoluiu, que temos vídeos... Full HD, 4K e milhares no YouTube hoje, coisas assim. por causa da pornografia, né? Porque as pessoas queriam ver as fotos sem elas ficarem carregando quebradinho, assim, né? No chat do wall. <risos> então esse universo dos sex shops, dos brinquedos, desse tipo de coisa, é um universo... Gigante, cara! E hoje gigante uma boneca
1: bizarro. dessa custa, assim, milhares, né? Uhum de dólares, né? Não é uma Sim. coisa barata, né? Mesmo os modelos mais baratos, é caro, né? É, é caro. É. E existe os hospitais, né? Das bonecas infláveis.
0: Nossa, isso eu não sabia. Eu sei que tem hospital de brinquedo, mas hospital de boneca inflável eu não sabia, não. Precisa
1: limpar, né, amada?
0: É verdade.
1: Nossa.
0: <risos> Ai, não, não quero pensar sobre isso, não, Elô. Tava pensando aqui no fato do pai dando as bengaladas na boneca, né? Porque a mãe... Eu não, a gente não sabe, heroína. A gente até gostaria de saber, assim sua mãe chegou a contar a intenção, a gente sabe que no final todo mundo riu da história que no final foi leve, foi divertido e engraçado, mas na hora ele deve ter ficado muito bravo, e assim, eu imagino que na verdade a intenção da sua mãe era muito boa, mas tem uma coisa por trás aí, né ele tinha passado por um câncer, ele era uma pessoa superativa, e aí de repente ele teve uma série de questões ali no corpo dele, e com certeza devia estar enfrentando limitações e falta de libido e coisas do gênero e que corria um risco grande dele de sofrer um infarto, né, tipo, delicado a gente dá risada depois, né? A vantagem dos casos surreais são essas, né? Dependendo do que é na hora, é tipo um desastre. Depois são histórias que você acaba rindo sobre... Mas, Eroína, muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Agora, Elô, conta para as pessoas que estão escutando aqui, onde que elas podem ouvir a sua voz, onde que elas te encontram? Fala um pouquinho do Faxina.
1: Então, o Faxina, esse podcast que eu estou produzindo daqui de Boston, Faxina começou por conta de que, quando eu migrei para os Estados Unidos pela primeira vez, eu fui faxineira aqui. Ó. Então, por muitos anos, eu fui faxineira até eu conseguir grana, aprender inglês e conseguir entrar na faculdade, que era o que eu estava a fim de fazer e tal. começa a perceber, você sai de manhã pelas ruas de bordo, você vê geralmente os carros e aí você começa a identificar quem é brasileiro, né, que hum. as brasileiras estacionam o um carro, estão sempre de cabelo amarrado, com camiseta, tênis né, e legging, e abre o carro e vai para o porta-mala. Aí do porta-mala tira balde eu falei, cara, olha as faxineiras e tal. O que, que trouxe essas pessoas aqui? Porque eu soube o que, que me trouxe aqui, né? Eu queria saber a história de cada um. O que levou
0: os outros brasileiros que estão em Boston e que trabalham com faxina? Exato. E é isso que vocês contam no Faxina Podcast, né? São as histórias. Eu acho muito bonitinho a frase do Faxina Podcast: são as histórias varridas pra debaixo do tapete, né? São as histórias desses imigrantes brasileiros que estão aí em Boston. Enfim, eu tenho um episódio favorito, que é o episódio Entre Quatro Paredes. Então você que tá escutando aí no Radinho, se você quiser quiser correr lá, depois que terminar esse episódio e escutar, eu super recomendo. Qual que é a arroba para as pessoas encontrarem nas redes sociais, Selô?
1: Arroba Faxina Podcast. Tanto Twitter, Instagram, Facebook, arroba Faxina Podcast. Estamos lá e faxina é acessável por Spotify, Google, Apple, qualquer plataforma de podcast. Muito
0: legal, Elo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite para vir participar aqui do Baseado em Fatos Reais. Espero que tenha se divertido interpretando uma de nossas heroínas. Muito obrigada a você que está aí do outro lado do radinho, escutando Baseado em Fatos Reais. Se você tem uma história para contar, lembra que é para o bfsurreais.gmail.com que manda. E para esse podcast chegar toda semana no Radinho, além de ir lá no iTunes e dar cinco estrelas, ir no CastBox e avaliar o podcast e distribuir esse episódio aqui, principalmente esse caso da Paloma, para uma pessoa que você sabe que vai dar muita risada com ele, você também pode contribuir financeiramente para esse podcast. BfsoReais.com.br/contribua, Lá tem todas as formas de contribuição ou você pode ir direto no PicPay e procurar por baseado em fatos reais. A gente tem planos mensais de assinatura e eu quero agradecer em especial alguns apoiadores Amanda Franco, Amanda Magalhães Ana Terra, Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho Hugo Ballarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos Luciana Machado, Luísa Asche, Marta Batili, Max Nunes Melissa Costa, Michele Menegari Pablo Vasquez, Pietro Moreira Raiane Menezes, Regina Guimarães Renato Chiquito, Rodolfo Souza Rosana Roecker e Samara Cris Marques Muito obrigada por apoiarem o Baseado em Fatos Reais, especialmente nesse mês de agosto com episódios todos os dias 31 dias de episódio e principalmente porque agora nós batemos a nossa primeira meta mensal de apoio. Até o próximo Caso Surreal
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes